0: Like TourCast,
1: o podcast para quem curte viajar. Fala galera viajante LectorCast, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, e finalmente estou aqui depois de uma ausência de alguns episódios sem gravar. Mas antes de começar esse episódio, eu queria pedir desculpa em nome de todo o Lector que tivemos ausente aí no início desse ano, devido a alguns probleminhas técnicos no nosso site, né? Mas já está tudo resolvido, controlado. Inclusive, já lançamos aí o primeiro episódio agora em março, né? O episódio número 70, que é Viagem com Pets. Então confere lá se você não conferiu aí. Ainda. Ficou bem bacana, começamos aí com especialistas da área de viagem com pets, com veterinário, então confere lá para depois que passar todo esse momento turbulento aí, você poder viajar com segurança com o seu pet, né? Mesmo com essa ausência aqui no like do orquest, temporária nesse índice de ano, nós mantemos nossos conteúdos em dia que nós produzimos aí duas séries. Se você não conhece, fica aqui o convite para você conhecer lá o nosso blog, onde temos duas séries. aí. Uma delas é o Round Trips, que é uma série de entrevistas no formato escrito, né, onde conversamos com pessoas criadoras de sites, escritores de livros sobre turismo. E a nossa segunda série aí é o One Way, é uma série de textos diversos com histórias e dicas de viagem inclusive essa série One Way que foi que nos inspirou a fazer esse episódio de hoje, né? Onde nesse episódio especial do Like Tool sobre coronavírus nós viajamos aqui por diferentes lugares do mundo e perguntamos a moradores e profissionais do turismo em diferentes cidades sobre a situação atual, né? Que aflige todo mundo, que tem que, inclusive, as, essas pessoas que entrevistamos são profissionais da área de turismo, aviação. Nós fizemos perguntas aí do tipo como está a gestão do coronavírus nas cidades, os impactos na vida pessoal, profissional assim como as perspectivas deles aí nesse futuro aí pra frente né e essas entrevistas também foram feitas e escritas por ser difícil né? combinar devido a fuso horário fazer entrevista de áudio com ele seria bem complicado então devido a fuso horário tudo mais, então nós recebemos aí as respostas deles por via e-mail aí WhatsApp entre os dias 23 e 26 de março, então pode ser que as informações aqui que estamos dando hoje já estejam já um pouquinho defasadas, mas isso aí aconteceu nesse período, tá galera? Então, para isso, para dar continuidade aqui no nosso episódio, eu culminei com a galera aqui do Like Tour, eu, o Bruno, o X e o Henrique. Nós vamos narrar o relato dessas pessoas aí, que passarem suas situações atuais aí em seus respectivos países, tá? E além do mais, o texto que eles passaram por e-mail e whatsapp vai estar aqui na descrição desse episódio e também os respectivos links aí de cada um que produz conteúdo, que tenha site ou Instagram ou redes sociais diversas, tá joia? Vamos lá para o primeiro relato, o primeiro relato é de Ricardo Lugres, ele que é empresário e autor do livro Tempo em Equilíbrio, entre Paris e Singapura, ele que mora em Chantilly, na França. Então vamos lá. Na França tudo está fechado, exceto farmácias e supermercados. Distância de 2 metros nas filas desses lugares e confinamento para toda a população, com multa de 500 reais caso esteja circulando sem uma justificativa, como comprar comida, ir ao mercado, farmácia, trabalhar, ou seja, serviços essenciais, e ajudar alguém em fragilidade. Passear o cachorro e fazer exercício individual é tolerante no entorno de sua casa. Estamos em casa há uma semana e a progressão do vírus é bastante rápida na França e nos países vizinhos, sobretudo na Itália e na Espanha. Estou ainda trabalhando, mas meu setor, o transporte aéreo, está extremamente afetado com nossos clientes, as companhias aéreas tendo que colocar suas fotos no chão. Esperamos que o confinamento possa produzir resultados e que o número de contaminados e mortos possa diminuir. Por experiência aqui na Europa podemos dizer fique em casas. Então esse foi o relato de Ricardo Lugres, empresário e autor do livro Tempos em Equilíbrio entre Paris e Singapura e Chantilly na França. O segundo relato é de Kit Pavone, ela que é a guia e fundadora da empresa Budapeste para Brasileiros. Ela que é de Budapeste na Hungria. Aqui espero que o pico seja no início de abril, ainda tem poucas pessoas com coronavírus, o país já parou, mas ainda não tem quarentena obrigatória, ninguém é obrigado a ficar em casa, tem 150 casos até o dia 23 do 3, mas tem poucos testes sendo feitos, por isso o número está abaixo assim. Impacta impacto que não sei quando eu volto a trabalhar, nosso trabalho depende muito da situação, não sei qual é a minha expectativa futura. Espero que em junho ou julho vai recomeçar nosso trabalho, não de forma tão intensa como era, mas reiniciando as atividades. Só parando aqui pessoal, pessoal esse relato que foi do dia 23 do 3, eu acabei de apurar aqui no dia 27 do 3 eles já decretaram, tá? o primeiro ministro já decretou é, a quarentena, tá? para os 10 milhões de habitantes que tem lá na Hungria então na Hungria, sendo que ela tinha falado que no dia 23 do 3 tinha 150 casos agora já foi para 300 casos, ou seja, dobrou o número de casos né, em 4 dias e já tem 10 mortes confirmadas então esse foi o relato de Kit Pavone, guia fundadora da empresa Budapeste para Brasileiros lá de Budapeste na Hungria e agora quem vai falar um pouquinho sobre os próximos dois relatos é o Henrique Benitz. Então vai lá, Henrique, falei sobre os dois próximos relatos que recebemos.
2: Então, pessoal, vou falar aqui para vocês a mensagem que a gente recebeu da Anastácia, lá de Moscou, ela que é do, da página do Instagram Moscou Sem Fronteiras. Ela fala o seguinte: a situação em Moscou, em 23 de março, estava. Casos registrados 262 Recuperados nove, mortos zero. A entrada de cidadãos estrangeiros ou pessoas sem cidadania é restrita a partir de 18 de março até 1 de maio. Todos os passageiros de voos internacionais têm a sua temperatura tomada nos aeroportos. Aqueles que entram dos países com situação de vírus desfavorável, a lista inclui China, Itália, Espanha, França e outros países que não consegui encontrar a lista completa. Não tenho certeza se ela existe, pois a situação muda rapidamente. Estão confinados há duas semanas em auto-quarentena. A maioria das companhias aéreas pararam completamente os voos internacionais. Em Moscou, escolas, universidades e outras instituições educacionais estão fechadas a partir de 1º de março. Eventos públicos ao ar livre totalmente proibidos. Eventos públicos internos são restritos a 50 participantes. Muitas instituições públicas e culturais, como teatros, museus, bibliotecas, etc., suspenderam suas atividades pelo menos até 1 de abril. Parques, restaurantes, bares, cafés ainda estão abertos e funcionam normalmente. O transporte público funciona normalmente. Os empregadores são aconselhados a transferir pessoas para o trabalho a partir de casa. Mas não é obrigatório. Muitas pessoas ainda vão para o trabalho diariamente. Até agora não foram anunciados quaisquer meios de apoio a pequenos negócios, muitos já sofreram significativamente. Alguns dos meus colegas locais, guias, mudam para palestras online, gratuitas ou por pequenas taxas ou por doações. Outras apenas dedicam tempo para se voltarem para os seus hobbies, projetos antigos, para aprender algo novo". A maioria dos guias turísticos que trabalham com turistas estrangeiros também trabalham como tradutores e intérpretes. Por enquanto, ainda há trabalho suficiente para os tradutores. Suponho que todos nós entendemos que a situação está aqui para ficar por muito tempo, pelo menos até o outono, e é impossível prever quais serão as consequências. Definitivamente não são tempos fáceis, mas o mundo inteiro está nisso junto, por isso tentamos permanecer positivos e apoiar-nos uns aos outros e também aos nossos colegas internacionais. Por exemplo, 15 guias russos de vários países europeus organizaram um flash mob com a hashtag viagem de quarentena. A partir desse fim de semana, eles estarão dando tours online gratuitos por suas cidades através do Instagram Live. Esta iniciativa tem sido apoiada por vários outros guias da Rússia e em todo o mundo. O fundador é Ira Stomberg, de Estocolmo. O presidente Putin anunciou em 25 de março que a semana seguinte, de 30 de março a 3 de abril, será feriado para todo o país. Para os empregados, serão consideradas férias pagas, embora ninguém possa dizer quem exatamente pagará por isso. Todos os restaurantes, bares, clubes e todas as instituições culturais estarão fechados. Os transportes, farmácias, mercearias, hospitais e instituições governamentais continu continuarão a funcionar. Putin nunca disse a palavra quarentena, mas parece que é isso mesmo. Então, pessoal, essa é a situação de Moscou, capital da Rússia. A Rússia que tem uma grande fronteira ali com a China, né? que é o, a origem do coronavírus. E temos aqui também a mensagem da Cristiane de Oliveira, que é a guia de Florença. O que, que ela conta para gente? Atualmente a Itália é o país com mais números de casos e mortes, superando inclusive a China, onde a epidemia iniciou. Vejo na imprensa, principalmente a brasileira, dizendo que a Itália demorou a tomar providências e isso não é verdade. Assim que apareceu o paciente número 1, um, isso aconteceu no dia 21 de fevereiro, o governo começou a tomar as medidas que praticamente paralisou o país. Antes do paciente número 1, um, havia dois turistas chineses positivos que estavam isolados em Roma. Talvez a Itália tenha pecado em demorar a identificar o paciente número 1. Um. Muito provavelmente isso aconteceu porque estávamos no inverno. As gripes e resfriados são muito comuns nessa época. Dois dias depois da identificação do paciente número 1, um, os casos positivos chegaram a 130. Foi aí que o governo decidiu isolar 11 cidades da Lombardia e do Veneto locais onde foram registrados a maior parte dos casos positivos. No início do mês de março, o governo declarou toda a Lombardia como zona vermelha. E aí aconteceu o que deveria ter sido previsto. Muitos habitantes do norte escaparam e foram para o sul do país. Provavelmente muitos deles eram positivos. Dessa forma, logo em seguida, o governo declarou todo o território italiano como zona vermelha, para proteger principalmente as cidades do sul, que ainda não registraram casos positivos desde então, no dia 11 de março a Toscana, a região localizada no centro do território italiano onde moro, entrou na zona vermelha praticamente podemos sair somente para trabalhar e no mercado ir em farmácias levar o cachorro para fazer as necessidades e fazer exercícios físicos sozinho, respeitando a distância de segurança, a maior parte da população apoia a decisão do governo e pede regras mais rígidas desde fevereiro, todas as as atividades relativas ao turismo em todo o território italiano vivem um momento dramático. No meu caso, eu acredito o mesmo aconteceu com todos os guias de turismo na Itália. Todos os serviços confirmados até maio foram cancelados. Acredito que serão cancelados também os meses de junho e julho. As expectativas futuras não são boas. Acredito que o ano esteja perdido e somente em 2021 iremos recuperar o ritmo de trabalho, pois quando a emergência for contida na Itália, os outros países ainda estão estarão passando por essa fase difícil. Segundo os estudiosos italianos, somente após o mês de agosto, o turismo interno na Itália irá começar a se mover. E só depois, sabe-se lá quando, o turismo internacional renascerá. Nesse meio tempo, o governo italiano fez um decreto chamado Cura Itália, com medidas para salvar a economia, ajudar empregadores e famílias. Para os autônomos, com... Partita IVA, uma espécie de CNPJ, o governo vai ajudar com o pagamento de 600 euros. Por enquanto é só para o mês de março, mas acredito que será renovado até terminar a quarentena. Hoje, 24 de março, o prefeito de Florença, Dário Nardella, declarou que irá solicitar ao Estado um fundo especial para ajudar todos que trabalham no turismo, hotéis, agências e guias de turismo. Vamos aguardar para ver o que será feito. O importante nesse momento é seguir as orientações do governo italiano e da comunidade científica, ou seja, lavar as mãos sempre que for possível e ficar em casa. Então aí o depoimento da Cristiane Oliveira, que é a guia em Florença.
1: Bom, depois desses dois relatos aí que o Henrique contou... É a vez do Bruno. O Bruno ele esqueceu de falar inicialmente aí de quem que foram os próximos relatos, mas foram de Júlia Ramil, que é a guia fundadora da empresa Me Leva Londres, lá de Londres, Inglaterra.
0: As medidas de governo mudam todos os dias por aqui, mas finalmente entramos em lockdown por três semanas. Podemos sair apenas para compras necessárias de mercado e farmácia, uma vez por dia para se exercitar e quem precisa trabalhar. Eu já estou dentro de casa duas semanas, devido a sintomas fiz um isolamento. E no meio disso tudo começou um movimento de muitos pontos turísticos e museus fecharem. Além dos países também darem orientações de quarentena. Então, já tem algumas semanas que começamos a sentir os impactos no nosso trabalho. Eu, sinceramente, não sei quando as pessoas vão voltar a viajar. Mas enquanto isso, a gente segue aqui gerando conteúdos diariamente no nosso Instagram para mostrar o melhor de Londres para quem quer assistir um conteúdo leve. Se inspirar e se preparar para uma futura viagem. O impacto é gigantesco para a gente, obviamente. Estamos com todos os tours cancelados até segunda ordem. Mas tenho certeza que quando esse período passar, a gente vai voltar a querer explorar o mundo. E eu vou estar aqui, pronto para receber todos vocês. Júlia Ramil, guia e fundadora da empresa Me Leva Londres. Londres, Inglaterra.
1: E o segundo relato que o Bruno vai falar é de Luiz Giron, fundador da empresa Soletron Leon na Espanha.
0: Desde o dia 14 do 3, o presidente do governo da Espanha aprovou um real decreto, pelo qual as pessoas deveriam ficar nas suas casas e fechar todos os negócios que não fossem de primeira necessidade. Os cidadãos só podem sair na rua de um em um para ir ao mercado, farmácia ou no banco. Todo o demais comércio estão fechados. É uma situação muito estranha ir no mercado de luva descartável, de máscara e não ver ninguém na rua. A polícia e o exército tomou as ruas e ficam vigiando e identificando as pessoas. Meu trabalho teve que ser transladado para casa. Continuo realizando meu trabalho, mas desde casa, desde o ponto de vista para a saúde. Os sanitários estão dando tudo o melhor, mas não tem pessoal suficiente e os equipamentos de proteção suficientes. Os testes de detecção do coronavírus não estão sendo suficientes. Na minha cidade teve mais de 300 confirmados e 24 falecidos. Luiz Giron, fundador da empresa Soletron. Lyon, Espanha.
1: Então agora é com você Edmilson, quais são os dois próximos relatos aí que você tem para informar?
3: Fala galera, aqui é o Edmilson Jr. X, e eu vou continuar com os relatos do Roberto do Japão e do Gustavo da Irlanda. Roberto Maxwell administra Tabiji, o grupo de guias brasileiros que atua em cidades do Japão. Ele falou o seguinte, No Japão, até o momento, o número de casos registrados é bem baixo em comparação com outros países próximos e com os países europeus o governo adotou de forma aberta a opção de somente testar os casos graves. Com isso, acredita-se que haja subnotificações de número total de infectados. O país foi um dos primeiros fora da China a registrar o caso. E segundo o governo, desde então vem agindo para encontrar pessoas infectadas, tentando rastrear o entorno delas e controlar os focos que foram surgindo. Eles alegam que, por terem agido rápido... Não há necessidade de submeter a população a quarentena obrigatória. Com isso, o comércio e a apresentação de serviços estão funcionando quase que normalmente. E as pessoas têm saído. Algumas empresas adotaram medidas restritivas de circulação de funcionários, em especial o trabalho remoto, mas não foi a totalidade. As ruas de Tóquio, por exemplo, estão menos cheias do que o normal, não somente porque o número de turistas Está muito reduzido, mas também porque muita gente está trabalhando de casa ou decidiu evitar as ruas. Além disso, escolas, universidades espaços fechados de aglomerações como museu e casa de shows não estão funcionando. No entanto, essa semana que está acabando registrou dois momentos que podem ser decisivos para a pandemia e os seus desdobramentos. O primeiro foi a floração das cerejeiras ter chegado ao seu auge em Tóquio e no entorno uma área metropolitana com cerca de 30 milhões de habitantes. Nesse momento, o Japão costuma praticar o Hamani, a apreciação das flores de cerejeiro. Parques e áreas afins ficam lotadas de pessoas gratas pelo fim do inverno e fazem piqueniques e encontros. O grande evento anual. Os festivais, muitos deles organizados pelas associações de comerciantes, foram cancelados. Mas isso não impediu que muitas pessoas realizassem o Hamani em áreas famosas da metrópole causando aglomeração, mesmo que os PAC tenha colocado aviso proibindo a realização de piqueniques. Isso fez com que os governadores de Tóquio viessem a público proclamar à população a colaboração para evitar que seja decretada uma quarentena obrigatória. Outro fato foi que, diante das Olimpíadas de 2021, muitos críticos acusavam que o governo japonês estava agindo na contramão do mundo e não adotou medidas duras de concentração social e testagem geral nos casos suspeitos com a forma de proteger as Olimpíadas. Pessoalmente, acho que essa ideia é absurda, já que os países só teriam a perder se o número de casos reais e mortes expandisse em algum momento, em especial durante as próximas Olimpíadas. Porém, não acho errado dizer que o peso de realização dos Jogos e a pressão do Comitê Olímpico Internacional certamente impactou a forma de lidar com a pandemia. Com os Jogos adiados, o foco total deverá ser o combate do novo coronavírus. Nesse momento, o impacto nos meus serviços é imenso tivemos quase 100% de cancelamento e apenas uma diária vendida em março, que estava quase 100% reservada em janeiro. Abril, que é o melhor mês do ano, foi o todo cancelado. No momento estou buscando informações do mercado e meios de seguir fornecendo os produtos relacionados ao Japão, menos que online. Quando o futuro, estamos estimando que é dificilmente o turismo volte a gerar movimentação por aqui antes do outono do hemisfério norte, a partir do final de outubro. Isso é uma visão bastante otimista. Se a crise atingir Encher a economia das pessoas, em especial, dado todas as atrapalhadas do governo brasileiro até o momento, dificilmente elas poderão fazer viagem para um país tão distante quanto o Japão, ainda esse ano. Portanto, a expectativa por aqui é sombria, mas estou fazendo todos os esforços para manter nosso potencial clientes informados sobre a situação do Japão. E, claro, com dicas de viagem, claro que possam ser usado no momento oportuno. E com isso também divertir um pouco com as pessoas com histórias legais sobre o Japão e nutrições que muitos têm de conhecer esse país, esse país maravilhoso, sabendo que a pandemia é passageira e que vamos sair dessa. Agora vamos para o relato do Gustavo, criador do canal do YouTube Nós em Link Aqui na Irlanda quase tudo está fechado. Somente o quente espessável está aberto. Quase todas estão sem trabalhar, mas o governo está pagando um benefício de 350 euros por semana para todos os trabalhadores que estão parados. O coronavírus está bem controlado na Irlanda. Está avançando mais devagar do que o governo esperava. O governo está de parabéns, rodeado de especialistas, sendo bem aconselhado, trabalhando 24 horas com boas estratégias e planos, tanto para a saúde quanto para a economia. Acredito que ficaremos assim por 3 meses. Mas tudo ainda incerto. Existem muitas variáveis em... que influenciam na decisão do governo. Estamos nos sentindo seguros aqui. Espero que tudo isso passe logo. Grande abraço, amigos.
1: Além dessas situações aí de todo mundo, né, temos aqui também as nossas percepções, né, sobre o que tá acontecendo. Então, primeiro, o Edmilson Júnior, ele vai falar um pouquinho de como é que tá sendo esse momento aí para ele.
3: Cara, eu sou de Brasília, Guatinga, da cidade estratégica de Itaguatinga. Aqui, pelo menos na minha área, tá parado as coisas. Tá só o mercado aberto farmácia, um mercado grande que tem aqui próximo, vive cheio, que eu acho, que eu falo até brincando aqui pra minha esposa, que eu acho que é porque o povo não tem que fazer, vai pra lá, <risos> passar o tempo lá, mas estou aqui dentro de casa com a minha família, minha filha pra ficar doida aqui dentro de casa, meu cachorro também, o meus pais estão, moram aqui no prédio ao lado, estão moro com meu irmão, então pedi pro meu irmão não deixar ele sair de casa tudo que eles precisarem fazer é pro meu irmão ir resolver pra eles na rua aqui em Itaguatinga teve uns casos confirmados mas já foram levados pro hospital e... e pelo que eu vi hoje até hoje, no dia 28 de 03 os casos do coronavírus estão mais nas regiões nobres de Brasília Lago Sul, Plano Águas Claras, Guará pelo menos até agora eu não vi nenhum caso na periferia, onde a população não tem muita condição. E Vamos ver, né? Primeira cidade que entrou na quarentena, vamos ver como é que fica agora. Então, pessoal, abraço, cuidem, lavem a mão. Lavem a mão bem, álcool em gel, se tiver, usem, mas água e sabão já resolve. Abraço.
1: fazer também aqui um relato de onde eu moro, eu moro no Distrito Federal, em Águas Claras, né? a região próxima aí de onde o X mora, que é Taguatinga, e como o X falou, aí, o governador também tomando algumas medidas bem, bem firmes, aí ele desde o início aí da, dos primeiros casos, aí, no, no dia 11 de março ele já pediu para fechar as escolas, eventos onde tem aglomeração e liberando apenas os serviços essenciais, como mercado, farmácia, posto de combustível oficinas e lojas de materiais de construção né? mesmo esses lugares que estão liberados, a gente vê uma mudança bem grande, né? os mercados eu vejo que ainda estão, estão cheios, tá? porém os estabelecimentos estão tomando muito cuidado com limpeza de carrinho, fazendo marcações no chão para distância na fila proteção ali nos caixas, colocando policarbonato ali entre, entre o cliente e o atendente né? as farmácias estão colocando faixas ali com espaço entre o balcão e o cliente também Aqui em Brasília já tem quase 300 casos registrados já, tá? A maioria da, das pessoas que estão com coronavírus é lá do Lago Sul, que é uma região mais nobre de Brasília. Foram cerca de 170 casos já e também no plano piloto, onde fica ali Asa Sul, Asa Norte, 87 moradores já infectados. E a região onde eu, onde eu moro, Águas Claras, já tem 31 pacientes. Então, essa é a situação de Brasília aqui do com o coronavírus, tá? Estou tomando todas as medidas aí de proteção, inclusive ajudar os meus pais, né? Que são da, do grupo de risco aí. Eles já precisaram de mercado, farmácia, então eu estou indo para eles, né? E recomendo a todos que tenham conhecido e possa ajudar, né? Faço isso nesse, nesse momento. é Aqui em casa, nós fomos diretamente afetados com isso no nosso trabalho. Estou trabalhando home office, trabalho fazendo um revezamento com minha esposa, onde eu trabalho de manhã e ela trabalha de tarde. E eu fico com as crianças de tarde e ela fica de manhã. Então... Nosso trabalho aqui meio que dobrou aí nesse revezamento, né? E além disso, né? Eu que trabalho com uma agência de marketing, nós tivemos aí clientes que suspenderam o contrato, é, outros que pediram negociação, redução de, de, de contrato também. Ou seja, a gente foi bastante afetado com a maioria aí. Mas é isso aí, a gente tem que seguir em frente, né? Trabalhando e fazendo a nossa parte para que essa curva, né, diminua e quanto antes a gente volte à normalidade, né? Agora é a vez do Henrique Benítez falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá na região mais afetada do Brasil, que é São Paulo, Ali que é de São Paulo. Vai lá Henrique, o que está acontecendo aí em São Paulo?
2: Pessoal, agora eu vou ler um relato aqui mais pessoal do que acontece na cidade, no estado de São Paulo, até a pedido também dos colegas aqui do Light Tour, falar um pouco da situação e da minha visão pessoal sobre essa questão do coronavírus. Em São Paulo, tivemos o primeiro caso no Brasil e, no momento, é o estado com mais casos e mais mortes. O fato de ser o estado mais populoso e com mais aglomerações fez com que isso fosse até normal. As pessoas estão aceitando bem a quarentena, embora a cidade já sinta os impactos disso. Ruas do centro e centros comerciais como a 25 de março estão desertas. Shoppings, restaurantes, teatros e bares que movimentam muito a cidade estão fechados. A cidade recebe muitos eventos e o aeroporto de Guarulhos é o que mais recebe voos internacionais. Eu reparei que tem poucos aviões passando. A cidade tem grandes e bons hospitais, mesmo na rede pública. E hospitais de campanha foram montados no estádio do Paquembu e no Ayengui. Hoje, 27 de março, vi no jornal que antes da quarentena, uma pessoa infectada passava o vírus para seis. Agora, com a quarentena, uma pessoa passa para duas, o que já é bem razoável. Eu, particularmente, estou trabalhando de casa desde o dia 12 de março. A empresa que trabalha, todos, tem menos de 35 anos, mas os administradores têm mais de 65. Tendo uma boa conexão de internet e nos comunicando por conferência, conseguimos fazer o que precisamos. Mas alguns clientes já sinalizaram a suspensão de alguns serviços e entregas. A ideia é voltarmos à empresa no dia 13 de abril. Tive alguns compromissos cancelados e saí poucas vezes. Não peguei mais ônibus nem metrô. Somente de carro ou a pé. E nas ruas tem mesmo poucas pessoas e menos carros, mas percebi um número maior de motos de entrega. Fui ao mercado e o movimento era grande, mas com muitos anúncios e recomendações de prevenção. Também fui ao banco e a fila era na calçada e só 10 pessoas no máximo ficavam lá dentro. Também tem uma viagem marcada para a Argentina em maio e espero que não precise adiar e que tudo até lá já esteja mais controlado. Acho que quando isso passar, as pessoas vão querer sair e frequentar os lugares que estão fechados hoje. O que incomoda as pessoas é que isso não tem prazo para acabar. E a incerteza e a suspensão da rotina é o que mais causa medo. Mas um dia isso passará. Espero que em breve. Todos nós voltaremos à vida normal. E tomar que com muitas viagens pela frente.
1: Então é isso, pessoal. Vamos fazer a nossa parte, se cuidar, se prevenir, para que possamos, da nossa maneira, contribuir para que a situação o quanto antes seja normalizada, tá joia? Então fica um grande abraço aí, compartilha esse episódio com, com todos que forem possível, nas redes sociais, mandando link e tudo mais, que com certeza aí esses relatos aí vão, vão ajudar muitas pessoas aqui no Brasil a se prevenir de situações que já estão mais graves aí nesses outros locais, tá joia? Então fico por aqui, um grande abraço, até mais.